0: Bueno, pues vamos a conocer más a, a Simone Fontecchio, una de las últimas piezas que ha llegado aquí al Buesarena, al Basconia, y de la mano de, de un amigo de, de Quiroleros, que ya el año pasado tuvimos que hablar con él porque venía Rocas y Edraitis, y en esta ocasión, pues de nuevo desde Berlín, eh, viene otro de los jugadores. Y seguro que nos arroja un poco de luz sobre un jugador del que estamos escuchando hablar mucho, pero el que conoce muy bien a, a uno de, de estos como Simone Fontecchio es Carlos Frade, que es entrenador de ahí en, en Berlín, está en el cuerpo técnico, trabajando con, con toda la gente que está, que está por allí los jugadores que están en Berlín y con esa formación, la técnica individual y, y demás entrenamientos que hace con, con los jugadores profesionales. Carlos uno buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy
0: buenas. Oye, lo primero, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el verano?
1: Bien, bien, fenomenal. Aprovechando un poquito para hacer unas cosillas y un poco de descanso, un poco de trabajo, un poquito de todo. Pero bien, bien, contento, uh-huh. la verdad, bien tranquilo
0: trabajando y y enganchado al baloncesto, me imagino, ¿no?
1: Bueno, pues ya sabes, estamos enganchados hasta la médula, así que pues intentamos descansar de vez en cuando, pero es inevitable, así que seguimos tratando de disfrutar.
0: Ahí está bien, ahí está bien. Oye, eh, ya sabes, eh, cada vez que que nos ponemos en contacto contigo es porque porque te tienes que despedir de algún jugador, que seguro que ya lo has hecho y en este caso, bueno, Simone Fontecchio, otro jugador que como Rocas pues da ese paso de, de Alba Berlín
1: a Vasconia uno más Sí, 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 sin duda pues sí, Simone eh, pues le ha hecho fenomenal con nosotros, igual que lo hizo Rocas y la verdad que, pues bueno, cuando hablamos de Rocas en su momento ya sabes tú lo enamorado que estaba de él y de sí. Simone pues no te puedo decir menos que él, yo soy bastante parcial entonces no soy una voz muy autorizada porque estoy muy condicionado porque, porque me gusta el tío me parece un tío guay y me parece un jugadorazo entonces bueno, pues voy a hablar, voy a decir, este tío te parecerá que todo es que más que el Jordan. <risa> Joder, pues. pues sí, casi, casi. <risa> sí, sí, no, está claro. Sí, al final
0: son jugadores a los que tú conoces, ya también les conoces personalmente y evidentemente es difícil ser objetivo con este tipo de jugadores, pero qué mejor que nosotros hablar contigo para que nos cuentes pues, su, sus virtudes, sus defectos, sus cosas a mejorar y, su, y sus realidades, ¿no? Que, que al final es una de las cosas que le ha traído aquí a Vitoria, ¿no? Un jugador que... Que por lo que hemos visto desde fuera, eh, el progreso en la temporada ha sido bestial hasta, ta, hasta el punto de que con la selección italiana lo ha abordado prácticamente, ¿no?
1: Sí, sí, ha llegado ya con velocidad de crucero cogida y madre a tela como ha jugado. Pero sí, es verdad es que, que durante toda la temporada ha ido mejorando. Eh, ha hecho buena temporada desde el principio, no es que al, fin, al principio estuviera mal, pero sí. ha ido mejorando yo creo que sobre todo en solidez. ¿no? Y, y él ha ido poco a poco encontrándose más cómodo en el rol asumiendo más protagonismo de un rol que ha ido, el, yo quiero, creo, cogiendo y creciendo en importancia por también su carácter y por su, su manera de ser y se ha sentido cómodo y al final la bola de nieve ha ido creciendo, creciendo y fíjate, se ha convertido en, en, en uno de los referentes, de, yo creo, de, en su puesto en la Euroliga, pues uno de los mejores, ¿no?
0: Sí, no ha sido, es un jugador eh, también muy versátil que hace de todo. Quizá no es un 10 en nada, pero es un 8 en muchas cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda, sin duda, es, es muy completo y yo creo que con nosotros pues una de las cosas que, que también como nuestra manera de jugar es así es, eh, bueno, no, no tenemos tanta esa especialización de otros quizás y nosotros tenemos gente que es mucha que juega en varias posiciones y, y con roles intercambiados y demás y él encajaba perfectamente en eso y además pues él tanto es capaz de, de jugar con balón como sin balón, de defender a grandes, de defender a pequeños, de hacer, bueno, muchas cosas, la verdad que muchas cosas.
0: Uh-huh. ¿Qué destacarías tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta tú cuando ves a, a este jugador y cuando veas a este jugador también allí entrenar y dices, Buf, es que en esto es, es un fuera de serie?
1: Pues muchas cosas que te voy a decir. Sí. A ver, a ver, es muy empezar, completo, ¿no? Sí, para empezar, a mí, a mí lo, que, lo que me gusta es su capacidad de trabajar. Yo, pues ya sabes, me encargo del trabajo individual en Berlín y... y bueno, es de, los, es de los con los que más he trabajado durante el año. Él, eh, él ha querido seguir mejorando en todo momento, sobre todo también un poco su tiro, su, su finalización es eh, cerca de canasta y, sí, y eso sí. yo creo que le ha, le ha dado también mucha confianza a él, que se ha sentido cada vez mejor y, ostras, pues eso le ha hecho, le ha hecho ser súper peligroso, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, él es capaz de, de poner la pelota en el suelo y una de las cosas que más me ha sorprendido y que más me ha gustado es que es capaz de anotar de muchas maneras diferentes ¿no? Y, y sí, tanto, sí. no solo puede tirar de tres que lo ha demostrado pero puede jugar con uno o dos botes y acabar de media distancia como jugar cerca de canasta como acabar con un mate y esa versatilidad eh, pues lo hace súper peligroso unido a que es un toro entonces eh, sí, sí. claro, hablamos de yo ponía el ejemplo de, de Lucich, ¿no? Y, sí. y nosotros hemos tenido que jugar mucho contra Lucich este año y Lucich siempre contra todos los rivales, pues es grande y fuerte. Pero cuando juega contra Simone ya no es ni grande ni fuerte. ¿Sabes? El sí. grande y fuerte es Simone. Claro, se hace más pequeño Lucy Jai, ¿no? Entonces, y claro, eso que ha sido y uno y de los y, destacados y, también del. del no, la... no, y Lucy me encanta y es el, ha sido el mejor alero de la Euroliga para mí, ¿eh? sin duda. Pero, sí, pero lo digo desde sí. el punto de vista físico, ¿no? Que Simone pues, ha sido capaz de defender a más grandes, a más pequeños y, y se hace grande en la posición de tres. Y es una virtud espectacular porque además se hace grande, pero no es un bruto jugando, sino que tiene técnica y tiene calidad. Sí, entonces sí. eso lo hace mucho más peligroso.
0: Y eso a entrenadores como Dusko y, Bano, y que tú también conoces, jugadores de este tipo le van como al dedo, ¿no?
1: Bueno, eh, yo Dusko lo conozco de, de enfrentarme con los equipos bueno, que he estado a él, no, sí. no he tenido trato con él ni nada, no lo sé, pero realmente lo que creo que, que el nivel físico que tiene Simone encaja, en principio, en eso, ¿no? Y, y Simone pues es un caballo y bueno. Pues le va, a venir, le va a venir de cine, de cine yo creo. Pero bueno, como nos, vendría, como nos vendría a todos, qué narices.
0: Seguro, no, hombre. Es uno de los jugadores que, que ha estado en boca de muchos este, este verano, durante la temporada, además. Eh, y un jugador que, que bueno, que, que, que parece que, que al llegar a la Euroliga, que, que ya ha dado ese paso y ha roto ese techo de cristal, quizá que, que igual tenía en Italia, ¿no? Que, que ha ido de, también de un equipo a otro. Y que por fin parece que ha dado ese paso firme ¿no? de, de estar en Euroliga y de asentarse en esta categoría.
1: Sí, yo creo que estaba, no sé si infravalorado, a lo mejor infravalorado por mérito, por mérito de mérito de él propio. No, sí. no, no, no es que le he eche yo culpa a nadie. Eh, mm-hmm. Pero es verdad que, que a mí me ha sorprendido mucho porque que no, hostia, antes de ficharlo, cuando ya nosotros lo, teníamos, lo estábamos mirando, y bueno, Imar y Ojeda, nuestro director deportivo, lo tenía muy claro. Eh, que era el tipo de jugador que podía ser y que iba a ser, pero, pero sí nos parecía, lo teníamos ahí un poco de decir, hostia, pues este tío es bastante, parece bastante mejor de lo que, de lo que la sensación que, que, que hablando con mucha gente tenían de él, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y realmente, pues, pues mira, nos alegramos de haber acertado en eso porque al final pues nos ha hecho crecer también mucho nosotros, igual que nosotros a él, ¿no?
0: Sí, además bueno, es pues un jugador que sí que parece que, que la temporada eh, le, ha, le ha venido bien y el trabajo con vosotros, porque el crecimiento también no es solo cosa de él, ¿no? Entiendo que también es que tú lo que has dicho, ¿no? Es un jugador que, que ha trabajado duro y que contigo pues ha estado, ha estado muchas horas. Entonces sí, eso ¿no? también le, le, le va bien.
1: Sí, y bueno, cada uno por la parte que le toca, yo sin sin, eh, sin eh, llevarme ningún mérito de nada, pero en sí, estas sí. cosas siempre se tiene siempre se tiene tendencia a que al ah, jugador cómo ha mejorado, cómo ha, cómo ha progresado en su juego, qué, qué gran trabajador y tal, y es cierto porque esos son los principales responsables, pero junto con ellos hay un entrenador jefe que ve ese crecimiento y lo posibilita. Hay unos entrenadores ayudantes que ayudan y que trabajan. Y en nuestro caso, y en otros casos de otros clubes también, hay son entrenadores de trabajo individual y de desarrollo personal que ayudan a que eso suceda. Entonces, cuando un tío mejora, igual que cuando un equipo mejora, no es nunca responsabilidad de uno solo. Hay mucha gente que trabaja para ello como los preparadores físicos, como los fisioterapeutas, como los psicólogos, etc. Entonces, todo, todo eso suma y eso al final hace que se den una serie de factores. y En unos casos tendrán más peso unos y más peso otros. Pero eso es así. Entonces, ¿el mérito de Simone? Por supuesto, hmm. sí, por descontadísimo y se lo merece todo lo bueno que le pase. Eh, pero hmm. también hay mucha gente alrededor, desde Aito hasta todos los demás, que cada uno pues hemos hecho nuestro poquito y todo pues te ayuda, claro.
0: Hmm, y eso tiene, tiene mucho mérito. Oye, estamos hablando muchos eh, pues por, por, por cómo lo hemos visto de, como jugador dentro de la cancha, pero ¿cómo es Simone fuera de la cancha?
1: Pues súper divertido. Es un tío fenomenal, es súper tranquilo, responsable, es, eh, es muy fiable, muy fiable en todos los sentidos y, y es una persona, por lo que yo me he encontrado en mi trato personal con él, humilde, que escucha, que quiere aprender y que, y que aceptaba todas las, las críticas, todas las cosas buenas y malas que le tenía que decir y con, con el mejor espíritu y la mejor mentalidad, así que eso no te puedo decir absolutamente nada que no sea en el
0: Sí, no, eh, al final, bueno, jugadores de, ese, de este tipo, que con ese comportamiento y también eh, pues el hecho de, de ser italiano, que al final con eh, pues eh, con la Liga CB y con, eh, con los equipos españoles, pues yo creo que, que también puede tener facilidades. Me imagino que a la hora de, de adaptarse aquí a Vitoria, eh, problema es cero, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, no lo creo, no lo creo, para nada. Para nada. A mí ya. Hombre, en el tiempo que hay en Berlín y el tiempo que hay en Vitoria, pues, ¿qué quieres que te diga? No son, <risa> es, no son ninguno de los dos los sitios soñados para vivir en cuanto a clima, pero, pero bueno, son similares, eso no le supondrá un problema. Él tiene buena, buena mentalidad, no,
0: no. <risa> Vale, vale, eso, pues vamos con ello. De todas formas, oye, vosotros eh, ficháis a, a, a Simone cuando se va a rocas. ¿Es comparable uno con otro? ¿O sea, se, se, ¿Se asemejan en algo?
1: Se asemejan en algo, para mí en la buena mentalidad, el buen carácter que tienen y en que son dos eh, potenciales anotadores y son súper agresivos con el balón en la mano y de mentalidad agresiva también sin balón para anotar y para buscar posibilidades de anotar y posibilidades de sacar ventajas. Uh-huh. Eh, ahora eso por un lado, por otro lado técnicamente son bastante diferentes y, y no tienen mucho que ver en, en muchos aspectos, pero cada uno a su manera son súper incisivos y, y, y bueno son súper peligrosos para el rival evidentemente No quizás quizás eh, me parece algo mejor defensor Simone, algo más sólido, Rocas uh-huh. puede hacer partidos defensivos excelentes y después algunos no tanto eh, quizás Simone puede ser algo mejor defensor lejos del balón que Rocas uh-huh. y, y bueno pues eh, rebote yo creo que es que había Rocas, había partidos que reboteaba un montón pero también tenía Lagunas eh, yo creo que en general con todo lo que quiero a Rocas y que me parece la bomba eh, ¿Sí? yo creo que Simone sin tener la brillante de Rocas en algunos momentos tiene un poco más de solidez en varios aspectos del juego
0: Ajá, ajá. Interesante lo que, lo que nos apuntas, porque claro, aquí tenemos ahora mismo dos jugadores de, de ese corte. Eh, veremos a ver lo que, lo que ocurre con, con Rocas al final, pero bueno, es un jugador que ahora mismo está, está con contrato, así que el tiempo dirá si si comparten aquí al final vestuario o no lo hacen. Eh, tampoco bueno, me yo, quiero... Olvid-
1: yo, yo, si soy, yo si soy entrenado, pongo a, a Rocas, a, a Simone... Y después pongo a la señora de la limpieza, al de las entradas y al, que, y, al de, y, al, y al de las palomitas. Y da lo mismo. Sí, ¿no? Y con eso ya te vale, ¿no? Con esos dos con jugadores eso ya a... vas
0: a la guerra, ¿no? Vas a la... ¿no? es así. Oye, pero una cosa. En cuanto a posición, ¿nos quedamos con Simón en el 3? ¿Puedo hacer el 2? puede hacer el 4?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que el 2 no, de momento. Con, uh-huh. con su mejora personal podría, pero lo veo difícil.
0: Uh-huh.
1: Eh, y el 4, esporádicamente, en momentos puntuales que muchos equipos ahora juegan con 4 pequeños y que el 4 hace determinadas cosas, pues ¿por qué no?
0: Uh-huh. ¿Por qué no? Uh-huh. Vale, interesante. Yo, oye creo,
1: es que Yo soy también, te, en cuanto a entrenador, Ay. yo soy más de los que creo, por lo general, que un 3 grande te da tantísima ventaja en el 3. Que a veces en el 4 es más desapercibido por mucho Pierdes ¿eh? que puedan... igual
0: esa posibilidad, no pierdes posibilidades no, igual. Pierdes un poco,
1: porque <risa> vale, es vale. como él, como Víctor Claver, como eh, pues yo creo que son tres grandes que pueden aportar mucho en rebote, en juegos sin uh-huh. balón, en defensa, en cambios, en cosas que en el 4 pierdes un poco. No digo que no sea que no lo sí, 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 sí. Sí, sí,
0: está claro. Pero bueno, es un Oye, gusto
1: personal, no, 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 no. sin más. No puedo...
0: Claro, vosotros no te... O sea, me vas a matar porque no te he dado la enhorabuena por la liga alemana, que la Bundesliga, que habéis conseguido este último año,
1: que ah, todavía no la hemos hecho. Gracias, Pero, gracias, pero, bien, pues, pero bueno,
0: que eso, no, hay que, eso, hay que, eso hay que hacerlo así. Y, y encima jugasteis contra un vasconista un ahora también, eh, Witt eh, Baldi, que al final es pues un jugador muy cotizado en el mercado este este verano, que, eh, que vendrá a Vitoria también en la próxima temporada y que tú también me imagino que lo conoces bien os habéis enfrentado varias veces a, a Bayern, eh, hablabas de Luchis, compañero suyo, y me imagino que en Wey, Wey Valdito pues también eh, un, un fichaje importante no que hace Bascone
1: Bueno, sí, sí hemos jugado contra Bayern muchas veces entre Euroliga vale, Liga y, tal, y Copa y todo pues imagínate, está claro que nos conocemos bastante de los equipos mm-hmm. eh, bueno, es, eh, es, es diferente, a mí no con todo lo que reconozco su brillantez a veces no entre tú y yo, y sí. yo, no soy, yo no soy nadie en este mundo, de nada. Ah, tranquilo, eh, que no nos escucha nadie, no te preocupes. A mí no me, a mí no me, mo- a mí no me mola mucho.
0: Pero, no te mola. Uh-huh.
1: Pero, pero es, es un gusto personal. No digo que no sea jugador ni que, ni que no lo pueda hacer de cine. Pero a mí me parece que, que ha dado unas muestras de brillantez espectacular en, en, en Múnich, en Liga, en Euroliga, en muchos momentos pero ha dado unas muestras de inestabilidad emocional que a mí me como entrenador yo prefiero otro tipo de perfil. Ya. Que eso para mí no significa que no sea buen jugador, que lo es, ¿eh? Es pues, descontadísimo y lo puede hacer fenomenal y pone patas arriba cualquier partido porque es una calidad lo que tiene el tío, que es una pasada. Uh-huh. Pero es ese tipo de, 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 bueno, de inestabilidad ya. que a mí no me, no me emociona, pero bueno, es un gusto personal, sin más.
0: Eso te genera dudas, claro, no, eso, eso es así, eso, puede, eso es evidente, ¿eh? es un jugador que tiene una calidad importante y eso le pasa a muchos jugadores, que al final... Eh... El tema mental es muy importante en esto de, de, del baloncesto profesional y del deporte profesional. Y, y bueno, los jugadores, pues a ver, también es importante llevarlo, que un entrenador sepa también llevarlo y, y controlar esa estabilidad emocional de los, de los jugadores. Y esto es un caso, evidentemente. Coinciden. Coinciden, ¿no? eh, es, es así. Y, y tampoco, bueno, eh, has tenido allí también contigo un, un esvasconista que ha sido fundamental en vuestro título de liga, precisamente, que es Jason Granger. Se sí, imagino sí, sí, sí. que, que, que bueno, pues llegaba con las dudas de esas lesiones y de esa situación física importante y demás, pero que yo creo que ha disipado toda, toda duda y que ha terminado la temporada como un campeón y como, vamos, como el MVP que ha sido, ¿no?
1: Sí, 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 desde luego. Y con Jason pues es una de las personas que te alegras también por, por cómo es él, ¿no? Y, hmm. y es verdad que es un chaval excepcional y ha hecho ha hecho una temporada muy sólida, teniendo en cuenta de dónde venía lo que dice ese tema físico, pero se ha encontrado uh-huh. físicamente bien todo el año y también nosotros el, el, tem- la temporada con los ochenta y tantos partidos, pues bueno, ha habido descansos, medio lesiones pequeñitas, rotaciones, etcétera, entonces él, pues eh, yo no sé cuántos va a haber jugado al final, pero ha jugado muchos, pero no, no ha jugado ochenta, entonces
0: sí.
1: eso también ayuda. Y poder descansar y poder rotar y poder, bueno, pues al final tienes jugadores y al nivel de Euroliga pues es que es así, es que si juegas muchos jugadores, pues 80 partidos, pues al final el el riesgo de lesión es grave y yo creo que lo ha hecho fenomenal y también pues súper contento por alguien como Jason, que es una persona también excepcional y, y bueno, pues ha hecho una, el final de temporada pues no podía haber acabado con mejor sabor como para que alguien como él fuera el nombrado MVP, ¿no?
0: Y al final, estos jugadores sí que, y en el baloncesto actual, ¿no? con todo lo que hay, todos los viajes, todos los partidos, eh, jugadores que, por ejemplo, eh, también es otro reto ¿no? para vosotros como entrenadores y para el cuerpo técnico en general, de encontrar un jugador que viene con esos problemas físicos, meterlo en una rotación y en una agenda deportiva eh, de la temporada complicada y cargada de partidos. Y al final, decidir eh, cuándo parar y cómo eh, ajustar esa balanza es complicado también para un entrenador, entiendo. ¿no?
1: No, muy complicado y además cada entrenador tiene su manera y su filosofía y, y no es fácil, pero bueno, yo creo que, que tal cual está hoy estructurado, eso es una salvajada, eh, no, no tiene, para mí no tiene ni pies ni cabeza que, que hagan a los chicos, les hagan, ya, a los entrenadores tenemos tute, pero no es comparable a lo de los chicos que les hagan sí. jugar 85 partidos y después encima que tengan que ir con sus selecciones y después qué tal, y después que empiecen rápido la temporada siguiente y tal, es una... sí. Es una barbaridad, entonces, eh, bueno, pues se lesionan, yo entiendo que todos tenemos que jugar, hay que jugar partidos, que eso es parte de, del mundo nuestro, que es así, y es, a eso estamos, que eso, es, eso es verdad, está fenomenal, pero tiene que haber un equilibrio entre, entre eso. eso y la salud de los jugadores, y, y muchas veces ahora estamos al límite, límite, y me temo que, pues, que al final la carrera de muchos chicos se acorte porque eso, porque eso influye. ¿no? Total, total. Pues bueno,
0: eh, será una cosa que, que se tendrá que trabajar en, un, en el futuro o ya en un, en un medio plazo porque se, habrá que replantearse nuevas cosas. Y son, y son debates que ha, que ha abierto también incluso vuestro entrenador jefe, Aito García Renneses, que no sé si ha
1: tomado la decisión ya o, o qué, va, qué va a pasar. No, no, yo tampoco, no sé, macho. Todavía sí, no sabéis nada, ¿no? Si te, enteras, si te enteras de algo, me llamas, por te, favor Te digo, ¿no?
0: Sí, claro, claro lo mismo digo eh, Bueno, que, entonces, eso quiere decir que, que todavía Carlos Frade no sabe si va a seguir en, en Berlín o qué va a pasar el año que viene, ¿no?
1: Bueno, de, sí, para, bueno, muy probable que sí esté en Berlín, no terminaba contrato este año, pero muy probablemente pues sí siga en Berlín, sí Si Dios quiere pero, y todo va bien Esté ahí todo o no esté? Sí, sí, sí
0: Ajá, vale, pues oye, pues eh, sin más, eh. entonces encantado de, de poder, de, o sea, felicitarte por, por, con la continuidad y, y, y si es con Aito, estupendamente, y si es con otro entrenador, pues estu- será estupendo también y, y seremos un poquito del Alba Berlín, ya sabes.
1: Pues muy bien, me alegro un montón,
0: muchísimas vale. gracias
1: y, y a ver si es verdad, a ver si es verdad.
0: <risa> Eso es, eh, feliz verano y nada, no trabajes mucho, que hay que descansar, estar con la familia un ratito que hay que ir para Alemania en
1: breve, ¿eh? Lo mismo, lo mismo digo, muchas gracias fuerte, un, un abrazo Carlos Frade Hasta luego